0: Benvenuti ad una nuova puntata di semplice web il podcast Oggi abbiamo qui con noi una maestra speciale, molto sociale e creativa La sua passione più grande è l'insegnamento Che sia in date di Dio o live I suoi alunni adorano apprendere ogni giorno cose nuove Diamo il benvenuto a maestra Manu Diamo il benvenuto alla maestra Manuela di Furria, classe 1995, segno zodiacale vergine. Allora, maestra Manu, parlaci un po' di te. Dove sei nata? Quanti anni hai? Quali sono stati i tuoi studi?
1: Ok, innanzitutto ciao, salve a tutti. Allora, io sono nata a Bologna, eh, la prima di tre fratelli, uno di 22 e uno di 11 anni, io attualmente ne ho 25. Addosso me ne sento molti meno, dico sempre a tutti che ho la sindrome di Peter Pan. E da adolescente ho frequentato il liceo scientifico, da, da cui ho capito che, eh, diciamo che il mio forte era tutto fuorché il percorso scientifico. Infatti dopo la maturità ho deciso di intraprendere una facoltà praticamente del tutto umanistica, Scienze della Formazione Primaria, che è una laurea quinquennale che mi ha portato a fare il lavoro dei miei sogni. L'insegnante e l'anno dopo, dopo essermi laureata, ho partecipato a un master online per rimanere attiva col cervello e quest'anno tuttora studio perché svolgo l'anno di specializzazione per il sostegno nel grado di infanzia all'Università di Ferrara.
0: Quando hai detto scientifico ripensate un pochettino perché anche io ho fatto lo scientifico. Alla fine eh, tutti quanti prendiamo lo scientifico ma poi usciamo da lì e facciamo tutt'altro. Ognuno ha proprio aspirato. Forse lo scientifico è una sorta di, eh, di palestra per capire cosa si voglia fare poi veramente no. da grande. Perché vedo... Mi mi scontato, poi... Esatto, dopo, dopo devi direttamente strada. Quindi adesso quale lavoro svolgi?
1: Allora, attualmente sono un insegnante alla scuola primaria, insegno in una prima, eh, principalmente italiano e in una quarta, arte, musica, tecnologia. Poi, siccome non mi piace mai stare con le mani in mano, eh, ho deciso anche quest'anno, per il terzo anno consecutivo, di, eh, di propormi per i progetti di lingua inglese alla scuola dell'infanzia. Quindi insegno anche inglese in, in due sezioni dell'infanzia, i 4 e i 5 anni.
0: Quindi effettivamente sei a 360 gradi, una maestra unica. Perché sì, sei in quarta, e insegni più sì. materia, abbastanza impegnativo. Sì. Sono maestra Dico full.
1: Se preferisci primario o infanzia, io non sono ancora riuscita a scegliere, mi piacciono tutte e due e quindi tengo due piedi in due quindi scarpe. Quindi le fai tutte
0: e due, esatto.
1: Mi accontenta. <ride>
0: Benissimo. Allora, tu sei, ti ho notata sui social, ti ho chiamata sui social, quindi cosa pensi di questi, di questi strumenti sono utili secondo te?
1: Allora nel mio caso come si può ben capire dal mio profilo per me è molto utile eh, offre tantissimi vantaggi il social e continuerò a utilizzarlo anche se sempre molto additato chiaramente come tutto va usato consapevolmente e nel mio caso nel caso del insomma del, del, del ruolo dell'insegnante penso possa essere molto utile per quanto riguarda la condivisione eh, delle buone pratiche che tanto a noi ci propinano nei webinar e eh, in tutti i corsi di formazione che noi insegnanti facciamo quindi anche per scambio professionale, per formazione, eh, per mettere a disposizione i nostri saperi e condividerli con i nostri colleghi che magari non sono solo quelli del, del nostro istituto scolastico ma anche in giro per, per l'Italia e non solo perché mi è capitato di incontrare anche insegnanti all'estero e, e quindi mi aiutano a confrontarmi con persone che nel mio quotidiano no, non potrei incontrare che, con cui non potrei interagire quindi nel mio caso adesso che ho scoperto, che ho scoperto questo mondo eh, sarebbe, un, sarebbe un peccato no? non poterne usufruire
0: Esatto che poi tra l'altro come dicevi la condivisione proprio il web va ad accorciare le distanze quindi proprio poter collaborare con una persona che ti abita non si sa quanti chilometri di distanza è una cosa eh, meravigliosa anche io e te adesso stiamo stiamo parlando tu sei eh, lì a Bologna noi siamo qui a, a Teramo insomma è è bello poter veramente non è è una telefonata ma è una vera e propria intervista come se fossimo a due passi quindi a dire della pandemia che ci obbliga comunque a stare distanti però siamo vicini fondamentalmente allora quindi guardando il tuo profilo Instagram ci si rende conto di quanto sia diventato un vero e proprio contenitore di materiale didattico ok quindi hai trasformato un social in una piattaforma di apprendimento come ti è venuta in mente questa idea?
1: Allora, l'idea eh, mi è balzata in mente eh, il primo anno di insegnamento. Io stavo, ero ancora all'università, era l'ultimo anno, ma per una botta di fortuna ho ricevuto un annuale e quindi ero talmente emozionata, talmente gasata per questa cosa che mi faceva piacere condividere sul mio profilo privato di Instagram quello, quello che facevo, le mie scoperte a scuola e ehm, diciamo che a interessarsi o a rispondermi alle mie storie, sui ai miei post erano eh, principalmente delle mie colleghe oppure maestre e maestri, compagni di università allora mi sono messa nei panni dei miei amici che eh, magari non erano poi così tanto interessati ai miei contenuti dall'altro però era anche vero che eh, avevo risposte insomma, positive da parte di questi miei compagni di corso perché magari cercavano un consiglio, un confronto allora ho detto a quel punto mi sono detta forse è meglio dirottare questa parte della, della mia vita da insegnante in un posto diverso, in modo che i miei amici non dovessero continuamente schippare stories di contenuti che non gli interessavano e creare uno spazio dove invece poter condividere questa parte, questa mia passione da un'altra parte, dove chi potesse intendere si potesse anche apprezzare, ecco. L'idea un po' è venuta da questo...
0: No, ma infatti la cosa originale è proprio il fatto che tu abbia utilizzato una piattaforma che fondamentalmente è nata per una condivisione eh, immediata di quello che stai facendo, cosa non stai facendo, stories, eccetera, per eh, realizzare proprio, de, 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 proprio del materiale didattico da andare a vedere, tutto, tutto raccolto in, un, in un'unica sezione che è il tuo profilo Instagram, che poi andremo anche a ricordare. Mhm. Ad oggi si parla tanto di DAD, cioè è un, la quotidianità, quindi eh, fa parte ormai del nostro presente, soprattutto da uh, marzo 2020. Quali sono le reali difficoltà? E i tuoi alunni reagiscono positivamente alle lezioni a distanza?
1: Allora, le difficoltà che io ho riscontrato, ma penso un po' a tutti, appunto riuscendomi a confrontare con insegnanti un po' dappertutto... Sono principalmente due, da una parte, da un lato c'è diciamo un po' quella che è anche la mia battaglia che porto sempre sul mio profilo, cioè la poca competenza degli insegnanti volenti o nolenti, cioè per voglia o meno, ehm, di riuscire a non trasporre la lezione come l'avrebbero fatta in classe in asincrono online, perché chiaramente parliamo di due cose completamente diverse. Eh, Non puoi pretendere di fare una lezione che faresti in 50 minuti, esattamente uguale in magari 20 minuti di lezione asincrona online. E anche la oltre alla poca competenza anche là mh, non voglia di buttarsi a provare nuove, nuove strade infatti adesso non si parla più tanto di DAD quanto di DD, cioè di didattica digitale integrata proprio per invogliare gli insegnanti a dire che non è più solo una cosa a scuola si fa la didattica tradizionale a casa soltanto quella digitale no, deve diventare un tutt'uno e, dall'altro invece abbiamo che nonostante i vari fondi che sono stati dati alla scuola che purtroppo non sono mai tanti nonostante quest'anno siano stati più del solito manca ancora una, cioè, c'è una mancanza di dispositivi e di rete sia per gli insegnanti che per i bambini perché purtroppo non tutti hanno le possibilità economiche o le condizioni per poter usufruire della DAD
0: No ma poi... Um... Riferimento a quello che stavi dicendo prima, proprio la voglia di esplorare eh, nuovi eh, strumenti digitali, eh, forse quella che a volte manca perché giustamente uno si deve rimettere a vedere come funziona Instagram, come funzionano i social, come come
1: funzionano tante altre cose che
0: tu tra l'altro usi, altre tecnologie informatiche che effettivamente rendono molto più piacevole la le lezione, cioè si, si crea un format completamente diverso da quello che può essere, esatto. eh, lo stare a guardarsi, fare la classe virtuale con la maestra, magari che sta lì sopra, intestata, e tutta la cl- classe risposta disposta in webcam, effettivamente esatto. non diventa anche molto più... Cioè bisogna trovare un modo di coinvolgere diversamente gli alunni. perché immagino, adesso io se mi dovessi trovare, a fare l'alunno a distanza oh, mi distrarrei con 8000 cose, cioè sarebbe la mia scrivania, sarebbe una mia station di, di gioco, di sfago, di patatine, eccetera. Quindi, eh, quello
1: Ma dopo un che anno, fai? Dopo un anno di dipende... panna, allora, l'anno scorso eravamo tutti un po' impreparati, bambini, insegnanti, e, e quindi è stata una prova, no? quest'anno bene o male il ministero, un po' gli insegnanti si sono messi in gioco quindi siamo riusciti un po' a imparare ad utilizzare strumenti nuovi chiaro che bisogna bisogna fare prove d'errore e mettersi in gioco io ho provato tanto per prove ed errori, non, non sono sempre stata brava con le tecnologie. Quest'anno abbiamo avuto un mese di DAD e mi sembra, almeno il responso dei miei bambini è stato positivo, sono riuscita abbastanza a tenere alta l'attenzione perché, come dicevo prima, la DAD... È diverso dalla lezione in classe, quindi deve essere molto più dinamica, molto più parlata, molto più giocosa, proprio perché stare davanti a un computer non è l'avere i compagnetti di fianco e fare delle attività insieme. Però, insomma, gli strumenti, se uno vuole, ci sono.
0: Quindi, la Dad, ma come hai detto prima, la DDI, mi sembra, giusto? DDI, sì. Esatto. Quindi, l'approccio virtuale pensi che possa essere utile e non funzionare, anche fuori dalla pandemia, quindi per non funzionare, vuole intendere che per quanto le circostanze rendano obbligatoria comunque una, una, vabbè, diciamo didattica a distanza, sappiamo che il rapporto umano è un'altra cosa.
1: Esatto, allora questa è una domanda che mi fanno anche spe- spesso sul mio profilo, cioè anzi a volte mi criticano anche per il mio, forse usare troppo la tecnologia, e Tra virgolette un po' ringrazio la pandemia perché siamo un po' riusciti, essendo obbligati a stare a casa, un po' siamo riusciti a svecchiare quelle metodologie didattiche reiterate tradizionali che ci seguivano. Adesso non sono sono completamente scomparse, anzi sono da unire, da far diventare complementari. Dico sempre che secondo me la didattica tradizionale fino a un anno fa era tronca, cioè mancava un pezzo e il pezzo che mancava era appunto la, didi- quindi la, la didattica digitale integrata. Io sono la prova vivente che queste due cose, digitale e analogico, sono tra- tranquillamente, eh, è possibile metterle insieme, sono un binomio possibile. E perché la DDI, così come la DAD, non devono devono assolutamente sparire dopo dopo la pandemia, perché ci aiutano a a fare esperienze che senza il digitale, senza eh, una LIM, senza un computer, senza applicazioni particolari che, che abbiamo in classe, così come possiamo avere sui nostri telefoni cellulari, Mm, Non potremmo avere, penso a eh, bambini che non non possono andare magari in un certo certo paese, non possono andare all'estero, difficoltà economiche, difficoltà familiari oppure sempre per magari non hanno la possibilità di avere la televisione in casa, la scuola debba poter eh, dare a loro a disposizione questi mezzi. Viaggi virtuali, eh, io ne ho fatti con i miei bambini. Ho fatto un viaggio virtuale a Londra inizio anno per, per fare inglese. Si sono divertiti da matti. Magari qualcuno di loro a Londra non ci andrà mai. Quindi secondo me questi, questi due, questo analogico e questo digitale, devono diventare un tutt'uno che si amalgami. Perché mh, è chiaro che eh, il troppo, troppo stroppia, no? lo sappiamo tutti. Deve essere una cosa che. Equilibrata. Sì. sì. Esatto.
0: No, ma che poi, eh, come dicevi fondamentalmente, mh, si ha la possibilità di fluire di contenuti on demand, se vogliamo dire, no? Sì. Eh, ovunque, in qualsiasi momento, dove alla fine l'alunno, avendo un contenuto proposto in una maniera diversa, magari ha anche più... Eh, voglia di andarli a vedere ci sono tanti programmi magari educativi tra l'altro mi sembra che la RAI aveva fatto dei programmi per la scuola per chi rimaneva mm. a casa no? Mm. quindi sono costruiti ovviamente da enti eh, di aziende grandi televisive però avere secondo me mh, uno strumento di didattica alternativa digitale fatto dalla propria maestra dalla propria scuola ha un significato diverso anche perché la senti più tua Okay, quindi ecco, magari uh, si sì. sentono più vicini anche in questo senso eh, è qualcosa di più personale, magari hanno più voglia di andarlo a vedere.
1: Sicuramente, infatti, eh, come dicevi prima, il, il rapporto umano cioè la DAD, la DD serve per mantenere quel rapporto umano che eh, si va a, a togliere nel momento in cui dobbiamo rimanere a casa per un motivo o per un altro, no? E. M- piuttosto di niente, meglio la didi che comunque c'è l'insegnante che ti prova a spiegare in una maniera che tu conosci le, le cose nuove, ripassare chiaro che eh, la, la scuola non può essere dad e basta perché ci sono tante competenze che attraverso la didi non, non si possono fare tante competenze, penso solo a quelle relazionali e comunicative dove c'è bisogno di toccare, di vedersi, di guardarsi non possono essere esperite, però... Da, da demonizzare, no? Ecco,
0: esatto. Ora una domanda un po', eh, diciamo fondamentale per la professione. No? Insegnare per te è una missione. E se lo si fa è solo per passione,
1: allora, la risposta è sì, e no allo stesso tempo non è propriamente non la vedo proprio come una missione perché è una cosa che l'insegnante nel momento in cui decide di diventare insegnante è una scelta che fa basata su determinate idee che hanno e e si parla di professione perché fare l'insegnante è una professione anche se tanti ancora oggi pensano che sia un passatempo tipo un un babysitteraggio un parcheggio per bambini in realtà c'è tanto dietro Eh, per fare l'insegnante ci vuole tanta pazienza, tanta pazienza, sicuramente passione perché la metà del lavoro è fatta a casa, oltre le 24 ore che abbiamo per contratto, eh, tanto lavoro è fatto a casa, la preparazione delle lezioni, eccetera. Quindi sicuramente ci vuole tanta tanta passione e l'abbiamo visto anche lo scorso anno, anche quest'anno, quanto è importante il il lavoro dell'insegnante, quanto spesso e volentieri anche le famiglie e i genitori mi scrivevano dicendo che effettivamente era diventato molto difficile stare tutti i giorni a casa con i propri figli, un po' perché la routine era cambiata, un po' perché per, per intrattenere, ed educare allo stesso tempo i propri bambini c'era bisogno di, di tempo per capire quali attività fargli svolgere quindi anche lì un po' si è vista il perché l'insegnante è una professione e quindi ci vuole una buona dose di passione per questo lavoro proprio per, per quello che ti dicevo adesso no? che va tutto preparato quando poi si è finito di preparare bisogna farlo bisogna poi valutare il lavoro e così quindi, ah, poi sì, a proposito
0: ehm. di, di passione, anche di lavoro abbastanza impegnativo e stancante, ti faccio è una stancante. domanda un po' al di fuori uh, di tutto. cioè Andando avanti con l'età, fondamentalmente, quindi una maestra, un insegnante, che magari come te adesso ama mettersi in gioco, così pimpante, piena di vita, no? hai 25 anni, quindi mm-hmm. se, se non sei tu piena di vita, chi lo è? Pensi che comunque questa passione nel tempo, perché vediamo magari delle, non sempre assolutamente, non, non stiamo a generalizzare, però a volte può succedere che una maestra con il passare dell'età, andando verso la pensione tra l'altro, eh, da una parte possa anche, tra virgolette, fare del male ai propri alunni perché ovviamente non sente di non, non aver più niente da dare, non, non, non ha più voglia, ma non tanto, proprio per una stanchezza fisica, mentale, quindi... Cosa pensi al riguardo? Cioè, pensi che comunque questa passione eh, bisogna essere alimentata? Come? Perché? Non so, forse c'è un'età più giusta per fare determinate cose, altre per un'altra, quindi...
1: Allora io mi sono confrontata, io ti dirò nella scuola eh, insegnanti giovani siamo ancora poco, eh, c'è un'età più avanzata degli insegnanti e quindi spesso mi è capitato di parlare con con delle colleghe eh, vicine anche alla pensione, effettivamente c'è questo questo sentimento. Andando avanti con l'età c'è la fatica fisica. La fatica fisica c'è tanto perché i bimbi, adesso infa- io parlo per infanzia e primaria perché sono i gradi su cui io vado a insegnare, sono stancanti. Lo dico io che, ho, ve- che ho 25 anni: quando fai una giornata da 6 da ore eh, è stancante perché devi guardare che tutti non combinino guai, che tutti ti stiano seguendo, devi cercare modi diversi per intrattenere, per riuscire a prendere l'attenzione di tutti, e tutti i bambini sono diversi. E andando avanti la, la passione rimane è che le energie che avevi quando eri più giovane vanno un po' a scemare anche, anche solo l'idea, le idee, la creatività tante volte ci si focalizza sempre sulle stesse cose che si reiterano negli anni ma perché la creatività un po', un po' scema anche lei Quindi sì, anche perché ogni per... volta ogni
0: tanto di, magari vediamo Anche nell'infanzia, ogni anno, se dobbiamo rifare le stagioni, si rifanno sempre allo stesso modo. Ovviamente, quelle sono le stagioni, però ci sono tanti, tanti modi di... Esatto, esatto. No, no, ma infatti, ma quello che dicevi tu del controllare più... bambini anche noi genitori con uno due tre figli magari a volte non sappiamo cosa fare immaginiamo le maestre che ne hanno venti quindi secondo me c'è proprio una una formazione anche mentale dietro un allenamento particolare perché altrimenti non si riesce a sostenere allora tornando al, al social Perché hai scelto di puntare su un social che parla per immagini? Quindi parla proprio per immagini, proprio un poco didascalico, se vogliamo, ok?
1: Sì, allora ehm, io mi, mi sono messa, io come insegnante, mi sono detta, ma a me cosa piacerebbe vedere dagli altri, no? E quindi ho pensato, io sono invogliata a comprare un libro, a prendere un gioco, quando lo vedo, quando lo tocco, quando vedo che, che cosa mi, mi può dare è realmente in classe. Quindi il fatto di vedere un, un prodotto si, si imprime molto di più che parlarne soltanto a voce, no? Ehm, perché l'immagine è decisamente molto più evocativa del, 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 del solo racconto, anche quando leggi un libro, no? Se vedi l'immagine ti si imprime di più la, la storia. Ehm, quindi lo scopo eh, dell'utilizzo di Instagram è il fatto di ehm, riuscire a trovare dei materiali, degli strumenti, delle attività accattivanti, anche esteticamente belli oltre che didatticamente coinvolgenti, ehm, che possano essere visionate a tutto tondo da chi mi segue. Quindi compro il gioco, eh, lo utilizzo a scuola, è utile. Bene, faccio tutte le foto del caso perché anche altri possano vedere quello che, quello che utilizzo, quello che, che per me è, è utile, no? È un po' come una vendita, devi vedere il prodotto per decidere se fa caso tuo oppure no.
0: Esatto, esatto, sei un po' un un'Amazon della... Sì. <ride> della scuola. Sì. Allora, un po', un po per, per tornare leggermente all'argomento di Pocanzi stai sfruttando il canale di comunicazione che non tutte le insegnanti sanno utilizzare. Quindi come possono fare tutte le docenti, magari di un'altra generazione, che però vogliono dare un supporto ai loro studenti?
1: Allora, qui la, rispo- la domanda è un po' dolente, nel senso che eh, quando ho deciso di utilizzare Instagram, un po'... M- Diciamo, tra, i, tra le motivazioni per cui sono sbarcata lì è per, eh, per via della minor presenza di generazioni più anziane di insegnanti perché spesso mi sono ritrovata su, su Facebook e su Facebook ci sono una miriade di gruppi di, di insegnanti di ogni tipo e, e spesso c'erano commenti eh, discussioni veramente futili eh, dove si Pieni di odio, pieni di uh, rancore verso idee innovative o diverse dal solito pensiero tradizionale, no? E praticamente al rogo. Sì, esatto. Cioè, eh, ma tu sei giovane, queste cose poi vedrai che agli alunni non piacciono. E faccio, no, guardi. Cioè, era sempre, era sempre per dire: tu provi a dare un'idea innovativa, provi a fare una cosa diversa che magari sembra assurda, però magari ai bambini piace. E, È difficile riuscire a convincere quando qualcuno è già sicuro che quella cosa è assodata, la fa da sempre e quindi continua a farla così, no? Cioè è difficile far cambiare idea. Su Instagram, proprio per il fatto che è un social giovane, fresco, è raro trovare persone che la pensano in maniera troppo diversa dalla tua, no? E Proprio perché queste persone che la la pensano in un modo un po' tradizionale rifugono da un, da un tipo di piattaforma di questo tipo, no? di incontro, di, di scambio, di foto, di insomma, per immagini. Certo,
0: infatti anche noi vediamo come alcune aziende mm-hmm. proprio per marketing scelgano Instagram proprio per un target più giovane, fresco, lineare, eh. <ride> senza troppi fronzoli, diciamo. Quindi, detto ciò, tutti possono diventare maestra Manu?
1: Allora... No, non tutti possono diventare maestra a ma mano, non nel senso che non possono aprire un, un profilo, non possano condividere, ma perché eh, siamo tutti diversi. Spesso mi capita che su Instagram mi scrivano eh, delle ragazze, dei ragazzi che mi seguono dicendo «Ah, cavoli, eh, mi piacerebbe fare come fai tu, eh, ma ho paura perché, perché siamo già tanti». Io dico sempre, eh, ma cosa te ne frega se siamo tanti, siamo tutti teste diverse, abbiamo tutti eh, esperienze, vissuti diversi, provaci, provaci, ognuno con, con il suo essere autenticamente se stesso, con la sua personalità può aprire una pagina e, ed è una testa in più, dico sempre, una testa in più con cui, con cui confrontarsi, da cui, da cui formarsi, no? Siamo tutti, abbiamo tutti esperienze diverse, abbiamo tutti qualcosa da, da imparare dagli altri. Quindi in questo senso nessuno può essere maestra mano perché è unica e inimitabile, tutti possono aprire una pagina per essere anche loro a loro volta unici e inimitabili.
0: Esatto, ma sai cos'è forse anche quello che mh, molti vanno a vedere? i follower e quindi se tu hai eh. allora le, le, per, le persone a volte si scoraggiano perché pensano ma io che cosa ci sto a fare chi mi segue a chi do a chi non do e quindi quello quello che magari può, può scoraggiare no però ovviamente se tu hai determinati followers e magari iniziano anche a crescere di più è perché semplicemente hai fatto quello che tu hai appena consigliato dai eh hai tu, quello che puoi dare è sicuramente qualcuno lo troverà utile quindi come dire eh, pochi ma buoni, qui non dobbiamo fare Chiara Ferranni quindi no, fondamentalmente esatto. si tratta di condivisione quindi il messaggio tuo è bello perché se vediamo i social realmente per quello che è fondamentalmente è nato la condivisione, ma la condivisione che può far bene agli altri, quindi che non sia un'autocelebrazione o una sorta di fanatismo che esatto. non so dove dobbiamo tutti primeggiare, allora in questo caso è cosa buona e probabilmente i frutti si vedranno molto di più in questo senso. Che sì. Posso avere anche 100 follower, ma 100 follower che veramente traggono esatto. qualcosa, allora siamo tutti più felici, magari ne abbiamo 5.000,
1: 7.000. Io eh, di quei pa- primi 50 ancora ne- con-, con loro parlo, ce ne sono alcuni con cui mi scrivo ancora, ce cioè ne sono se- nella serie, no? Follower. Esatto. Pace, sollievo. Eh,
0: esatto. Senti, ma visto che tu comunque tra la scuola, tra l'infanzia, primaria, prima, quarta, eh, tanto materiale da preparare a casa, quindi quando è impegnativo produrre materiale da pubblicare può diventare stancante? È stancante sicuramente, ti è mai venuta voglia di chiudere Instagram perché magari non arrivi più diciamo no, basta e chiudiamo, è stato bello, lasciamo quei contenuti e lasciamo un pochettino i social così mi riprendo un po' la mia vita.
1: Allora, creare contenuti, creare post, stories e quant'altro è impegnativo soprattutto per una puntigliosa come me, mi piacciono le cose ordinate, esteticamente belle eccetera, quindi probabilmente ci metto più di quello che dovrei metterci perché devi trovare la luce giusta per creare la foto con la luce naturale viene molto meglio più accattivante l'ora in cui pubblicare il post ha la sua valenza eh, eccetera quindi sicuramente è impegnativo anche perché eh, vuoi che le cose che gli altri vedano eh, siano fatte bene come tu le le vorresti vedere capire anche perché momento che metti il post, eh, magari non sei super eh, attenta nella didascalia, quindi poi partono domande a raffiche, ma come lo usi, ma come lo fai? Quindi anche da quel punto di vista lì parte il confronto con gli altri colleghi, quindi eh, è anche bello, eh, però richiede, richiede tanto tempo, è diventato un po' eh, un secondo lavoro, un secondo lavoro che però non, non mi distoglie da quello che, che faccio quotidianamente nella vita tra virgolette reale, no? E motivo per cui non mi è mai venuta voglia di chiudere Instagram lui è sempre lì che mi aspetta è un luogo sicuro dove io posso esprimermi liberamente dove posso confrontarmi al bisogno e non, proprio perché non ricerco i follower non mi interessa essere lì 24 ore su 24 a rispondere a tutti al, al primo minuto e tant'è vero che in questo periodo sono super impegnata appunto con l'anno di specializzazione per cui sono un po' assente ma io so che quando ho bisogno lui è pronto lì per farmi sfogare <ride> e qualcuno c'è sempre quindi
0: esatto okay. senti cosa hai in serbo per il futuro ah, magari anche a fine pandemia che forse ci siamo avvicinati più o meno
1: Dai, sembra, vede- sembra che vediamo la lucina in fondo al tunnel no <ride> Eh, non lo so in realtà, mm. non lo so cosa mi... io, io prendo tutte le piccole opportunità che mi arrivano ogni giorno dal, dalla micro collaborazione con un'altra maestra di Instagram, da ehm, un libro che mi mandano a casa editrice per farmelo vedere, che, che, che era un po' uno de, dei motivi per cui mi casavo all'inizio quando aprirgli le, il profilo, no? Io sarò arrivata quando mi arriverà un libro gratis e io sono già contentissima, no? E... Sicuramente un obiettivo, spero, il più, bre- più breve possibile, è superare un concorso, entrare di ruolo e quindi avere un po' più sicurezza, no? Del riuscire a rimanere con, con gli stessi bambini, creare un, insomma, un percorso. Eh, sì, ma
0: come dici tu, questo è, è veramente una sorta di. È un po' drammatica come cosa, perché fondamentalmente una continuità che sia l'infanzia, che sia la primaria, le medie, le superiori, eh, ci vuole non solo per il metodo di apprendimento e di insegnamento, ma anche per un, un, un fattore personale, di un feeling che si, si ha con gli studenti. E, esatto. Secondo me è molto importante, io vedo anche nelle, nelle infanzie, nelle primarie, che molte volte... In tre anni si cambia ogni anno una maestra. Ogni volta è un ricominciare
1: E questo è un po' un
0: grande grande problema.
1: Mm. Mm.
0: Tu, come ti definiresti? Facciamo la domanda alla Marzullo Come facciamo sempre nelle (ride) interviste? Abbiamo fatto nella prima, la facciamo in questa intervista. In quelle che verranno, chi è maestra Manu?
1: Allora, io quando tutti mi... qualcuno mi scrive quando faccio un'attività un po' particolare, ah, sei straordinaria, wow, faccio, guardate, non sono straordinaria, sono una maestra ordinaria che fa, che fa il suo lavoro, il suo lavoro è quello di creare stupore, curiosità nei bambini e, e quindi sono, sono ordinaria, perché nella, nella mia idea di insegnante dovremmo essere, tra virgolette, tutte così, no? Che riuscire a creare stupore. e Come dicevo prima io credo tanto nel potere della condivisione se no non avrei mai creato questo questo strumento perché per me Instagram è diventato eh, uno strumento non solo di condivisione ma anche di formazione perché dalle altre insegnanti che, che sono su Instagram perché siamo tante, siamo veramente tante. E c'è sempre ehm, questo scambio di idee e di esperienze che, che, che mi formano quindi sicuramente sono, sono una maestra che non si sente arrivata e spero di non sentirmi mai arrivata proprio per quell'idea di prima di, di non fissarmi su cose che nel tempo faccio che vanno bene allora continuerò a fare quelle per sempre no? e sono un'insegnante che crede tanto nella critica se costruttiva Non non sono appunto una di quelle che dice, ah tu tu mi dici che questa cosa non ti piace fatta così, ok spiegami perché, che io posso posso migliorare il mio processo di insegnamento, no? Eh, Sono molto riflessiva da da questo punto di vista. E e niente, come come dicevo prima, io sono una molto tecnologica, quindi eh, sicuramente sono una maestra che vuol portare anche nel paesino più piccolo e sperduto della nostra penisola un po' di innovazione, di di uso delle nuove tecnologie per per la comunicazione e l'informazione.
0: Salvo le connessioni, ovviamente, salvo la la presenza di di, di red, se se no gli mandiamo mandiamo una una lettera, una lettera come vecchio stampo. per concludere, maestra Manu, la nostra chiacchierata. Dopo la fine ci ricorderai anche il nome del tuo profilo Instagram, ma lo scriveremo anche nella descrizione. Quindi ci potete cliccare, specialmente su Spotify, c'è il link (ride) cliccabile, metteremo. Cosa vuoi dire ai tuoi alunni?
1: Allora, io ai miei bimbi... Passati, presenti e futuri, va bene per tutti. Eh, auguro di trovare sempre delle persone, insegnanti, non solo, eh, che li riescano a spronare, eh, a coltivare le proprie idee, anche quando queste possano sembra, quando, quando sembrare irrealizzabili o, o, o assurde, e eh, anche quando sembrerà. Faticoso arrivarci con i pochi mezzi che, che si ha perché come dicevamo prima non tutti hanno le stesse possibilità se io avessi ascoltato certe voci che mi tarpavano le ali probabilmente non avrei mai intrapreso scienze della formazione primaria non sarei mai diventata l'insegnante che sono oggi non avrei mai aperto un canale social e quindi gli augurerei veramente di poter sviluppare al meglio la propria personalità rispettando chiaramente quell'altrui e credere fer- fortemente nelle proprie idee, quindi i loro stessi.
0: Beh. È <ride> un bellissimo augurio. Maestra Manu, ci vuoi ricordare il nome della tua pagina e come ti possiamo allora, seguire?
1: Su Instagram mi chiamo Maestra Manu col punto in mezzo, maestra.manu.
0: Benissimo. Quindi correte tutti quanti su Instagram mm cercate maestra.manu, andate a vedere un pochettino tutto quello che che ha ad offrirvi, è veramente un contenitore fantastico di di didattica, ma qualsiasi cosa, cioè è una maestra tecnologicamente super avanzata. Seguite lei e anche il suo augurio è quello di seguire tutte le altre colleghe che ci sono, così veramente da poter fare quello che la maestra Manu ci ha detto in questa intervista, condivisione, arricchimento da parte di tutti.
1: Grazie mille. Grazie Grazie a te, maestra
0: Manu. Ti facciamo un grandissimo saluto e un grande in bocca al lupo.
1: Crepi, grazie mille.
0: Ciao, maestra Manu. Buona serata.
1: Anche a te.